0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er forfatter, debattør og en varm foretaler for kvinders rettigheder og ligestilling. Og så er hun tidligere kulturminister. Ja, velkommen til Jytte Hilten. Tak skal du have. Ja, og nu sagde jeg både forfatter og Kamp for kvinders rettigheder har du jo også altid haft. Øh, på dagsordenen og så tidligere kulturminister. Jeg kunne godt tænke mig at starte med kulturminister. 93, og du fik hele 96 med, hvor københavn var kulturbyår. Øh, og der var rigtig meget gang i den, da du var kulturminister. Det kan vi roligt sige. Ja. Ja. Det var sådan det. Så skal det være. Så skal, skal det, være. det jo være lige meget. Ja. <laughs> kunne du prøve at knytte nogle flere ord, fordi. Der var jo, jeg synes, der var hele tiden ballade der.
1: Ballade og ballade, ja, ja. der var, var gøjl, og, og nogen var glade, og nogen synes ikke, det var, som det plejede. Og det skal det jo heller ikke være. Nej. Altså, hvad er det en kulturministers opgave? Det er jo ikke at skrive kloge bøger, det er der nogen, der tror. Eller spille på violin, eller spille fodbold. Men kulturministerens opgave er en eneste ting, det er at lave politik. Og det var det, jeg var sat til for og jeg skal lige love for, at der skulle ryddes op i øh, skaber og skuffer. Der var ikke mange, der var røde, og det var jeg jo. Der var ikke mange kvinder, og der var slet ikke nogen fra Jylland. Så det at skifte ud i råd og nævne og udvalg, og så er det jo en utrolig dejlig sted at være, fordi folk elsker det, de gør. Altså alle er virkelig gode. De vil virkelig vise det fornemmeste, de kan. Så efter min mening, er, hvis man nu ikke kan blive statsminister, og det har jeg aldrig drømt om, så er kulturminister det bedste. Og det Kun kan man. anbefale.
0: Og øh, vi kan jo sige, at anbefalingen går videre, for det er jo ikke sådan, øh, de fleste politikere i dag ser deres karriere, at det at blive kulturminister, det er næsten det bedste efter statsminister.
1: Ja, det er der ingen som helst tvivl om. Og, og hvis du vil flytte på noget, og her er rigtig mange at flytte på, og der er rigtig mange øh, at, at arbejde med, og det du så skal, det er, at du skal lave noget lovgivning, som du kan finde flertal. Og jeg har altid prioriteret at finde brede flertal for hvis du kun har en smalt butik, så bliver det jo lavet om næste gang. Når man går fra rød stue til blå, stue eller fra blå til rød. Men hvis du laver brede flertal, så holder det jo. Hvis du tager kulturministeriets logo i dag, så er det det, jeg har lavet. Ved du hvad? 25 år og et stribe af kulturminister. Det, ja, det er noget, der tæller. Og hvad, hvis vi nu
0: skulle sige blandt alle de ting, hvad ville du pege på, var sådan noget af det, du er rigtig stolt af i dag?
1: Der er to ting. Ja, vi tager og, en ting ad gangen. Den første? Det er laserstrålen. Ja. Den 4. maj 1995, der fejrede vi 50-året for befrielsen. Og der var en fin komité og der var gamle frihedskæmper, og der var jeg ved ikke hvad. Og så havde en ung kvindelig kunstner, Ellemir Eidrup, hun havde fået den idé at sende en laserstråle fra Skagen og ned til den tyske grænse. Det synes jeg var genialt.
0: Og vi ser lige et lille bitte stemningsklip af det. Okay? Det kommer her.
1: Det var Palle Mikkelborg, der spillede. Jeg skulle lige til at sige, at det var fantastisk. Helt vidunderligt. Ja, ja. Og der var i 10.000 vis, hvis ikke 100.000 mennesker ude ved stranden og se den laserstråle. Og det var jo en ny teknik, så der var ikke grænser for, hvad der var kritik af den slags. Og det er en ung kvindelig kunstner, som ingen kendte, eller ikke ret mange kendte, at hun skulle komme der og lave noget til noget så storslået som 4. maj. Det vagte en debat. Jeg tror, der var en medarbejder i Kulturministeriet, der brugte hele foråret til at besvare spørgsmål. For eksempel, nu kunne vi se, at det var en grøn laserstråle. Et af spørgsmålene var, synes du ikke også, det er en hån mod frihedskæmperne, at strålen har samme farve som de tyske soldaters uniformer? Så tåbelige ting skal man også svare på som kulturminister. Men min pointe, når jeg trækker det frem, så er det, fordi trods alt den øh, ballade, der var, så lykkedes det at fastholde flertallet for den bevilling, der var givet. Og hvis ikke det var sket, så ville jo hver gang jeg sidenhen øh, bevilde nogle penge, så ville folk bare sige, nå, nu øh, er der en letterbrødskampagne i et formiddagsblad, og så trækker du pengene. Så det var fuldstændig afgørende for min troværdighed, at jeg holdt fast. Så det er jeg bare kanonstolt af.
0: Og hvad var budgettet egentlig, som hele Danmark 15, kunne gå og mokke over? 15 millioner. 15 millioner? gud, ja.
1: 15 millioner. Men det var noget, man kunne gå op i. Og det handlede jo om, at de gamle runkedorer, de ville have lov til at have monopol på, hvordan man skulle fejre 4. maj. Og i dag så er der jo rigtig mange, der synes, det er et flot projekt. Så tiden går.
0: Og man kan sige, der har jo lige været en udstilling øh, på Viborg, øh, i Viborg, Øh, omkring hele projektet her. Øh, så vi har jo set, det har jo faktisk holdt i alle disse år.
1: Det har det, ja. og Elmiel, uh, som stod for, for udstillingen, jeg var op og så den sammen med hende, og høre folketingsdebatten øh, gentaget, jeg sad bare og smilede. Hun har fået fra statsministeriet simpelthen bedt om aktindsigt i alle de ting, der er. Det kan man godt blive klog af. Ja. Altså, hvor tumpede øh, debatter folder sig ud. Men når man står midt i dem, så er de jo voldsomme. Vældig voldsomme, ikke? Altså, hvis man er lige at blive væltet om Så gælder det jo om at have det, det, de der små glas, øh, hvor man står op igen. Men jeg sidder også stadigvæk, og det er 25 år sådan. Og så
0: er der et andet projekt, som du også har peget på, som du er mægtigst stolt af.
1: Ja, det er Den Sorte Diamant. Ja. Jeg, var, jeg elsker arkitektur. Jeg er vild med arkitektur. Jeg kan ikke slå den lige streg selv. Men jeg var så heldig, da jeg lige var blevet udnævnt uh, i uh, 1993, så var der penge til en udvidelse af det kongelige bibliotek, og der nedsættes så en uh, dommerkomitee, når staten bygger den slags, og for bordenden sidder den til hver tid kulturminister. På den ene side er der så uh, en hel masse arkitekter, inklusive en fra udlandet. På den anden side, når det nu var et bibliotek, en hel masse biblioteksfolk, inklusiv en fra udlandet. Og der kom 179 internationale projekter. Der var utrolig interesse. Og det vi så endte med at tage, det var sådan en tegning, der nærmest så ud, som om min børnebørn havde siddet og tegnet og så havde taget et viskelæder. Men jeg insisterede på, at det skulle være det. Og øhm, der sker så det, da vi øh, præsenterer det ude i billedcentret øh, for den undrende offentlighed. Så slår jeg ud med armene, der var lavet en træmodel, så siger jeg, at jeg synes, det ligner en sort diamant. Og det har det siden. Hvis du spørger en taktoschauffør... Så, så det ikke have Nem, det, det, det? det kom det bare til at hedde. Ja. Og hvis du spørger en lignende, som en chauffør, kører man til en sort diamant, så er de ikke i tvivl. Hvis man siger, det et kongelige bibliotek, mm, så kan der være at man skal tænke lidt mere. Så jeg har sagt til børnebørnene, at de har bare at fortælle deres børnebørn, at det var mormor, der fandt på det. Ellers er der ingen julegaver, og det har de forstået. Og så skete der jo det, at det åbnede, øh, jeg tror, det var
0: i 99, øh, ja. det åbnede, ja. og der var du så blevet kulturchef.
1: Ja, for der var jeg røget ud af folketinget, ja. og så er man jo på den, så skal man, jeg har det ikke godt, hvis jeg ikke laver noget. Så øh, jeg var så heldig, jeg tror, vi var 57, der søgte stilling, jeg fik den stilling som kulturchef på en vind bygning. Det var godt, den havde fået et godt navn. Øh, så på en eller anden måde er den sort diamant blevet min skæbne. Og det har og, jeg da rigtig godt med.
0: Og der til åbningen, der stod du så faktisk og var med til at tage imod øh, dronning Margrethe, prins Henrik og skulle vise rundt. Ja. Og det kan man sige, det er der ikke så mange øh, tidligere kulturminister, der lige pludselig får lov til at vise rundt, men der havde du så funktionen dengang. Ja,
1: og ja. der er der jo det sjove ved, øh, ved kultur. Altså, øh, kongehuset øh, beskæftiger sig jo ikke med partipolitik. Men kultur er ligesom uden for, det er godt nok politik, men det er uden for partipolitik. Så derfor øh, er kulturens verden faktisk sådan, at man, man møder øh, dronningen og, og hendes familie fra tid til anden. Og det er jo hyggeligt. Altså igen sådan en af pointerne ved at, at, at være kulturminister.
0: Og så kan man sige, jeg annoncerede også, at du er forfatter. Og vi har lige taget sådan tre eksempler på det med, den første, som jeg synes, jeg vil nævne, de kommer med to års mellemrum. Denne her er fra 2014, 2014, som hedder 99 lyserøde elefanter. Kan du ikke lige fortælle med et ord, hvorfor det?
1: Jo, fordi i 1915 der fik kvinder endelig stemmeret i Danmark og lov til både at blive stillet op og blive valgt, og der var folketingsvalg i 1918. Og det fejrede vi jo i 2015, og så året før, så havde jeg sammen med et par journalister, gode, gode venner, som jeg kendte fra gamle dage, der har lavet en lille bog om 99 kvinder i Danmark, siden vi fik den første grundlov. en Danner, som jo var før, hun er rent faktisk også med. Og så har vi fortalt historien, små historier om 99 danske kvinder, som er værd at fejre. Øh, og så holdt vi inde i politikens hus, pressen, er gamle, der var, hvor avisen blev tryg. Der holdt vi en kanonfest, som øh, politikken sponserede. Det var jo rigtig flot. Og så skulle vi jo finde nummer 100 samme dag, nemlig den 8. marts på kvindernes Internationale Dag. Og det blev så en ung kvinde i medierne, som øh, er på, og med øh, en anden etnisk baggrund end, øh, mm. en, en dansk. Det blev Semidjan. Ja. Og hun blev så lykkelig og holdt en vidunderlig tale om sin mor. Og moren var i salen, men hun ville ikke op på scenen. Gik jeg gik hen og snakkede med hende bagefter, øh, og så siger hvorfor ville du ikke det? Nej, siger hun så, jeg skal ikke kendes, fordi Simmi øh, er, er journalist. Jeg vil kendes for mig selv. Hun er den første udenlandske kvinde, der blev buschauffør. Så det, det er sådan en historie, jeg godt kan lide. Det er, altså, det er sådan noget, der kan noget.
0: Ja. Og så i 16, så var du på sporet af årgang 46, som var en af måske den største Ja. Der var noget med 96.111 danskere, blev født der.
1: Ja, og hvis du spørger Danmarks Statistik, så var det i marts 1916, der er født flest danskere. Mm. Og det var jo mange dengang. Hvis det var i dag, så ville det jo være svaret til, at der blev født 150.000. Så vores forældre de var sådan hvidt skræmte. Hvad skulle vi stille op med alle de der små fyre og tøser? Og de lavede ungdomskommissionen, og de foreslog, ja, men fyrene ville blive uh, ufaglærte og lede i lange perioder. Og tøserne sådan nogen som mig. Vi skulle bare binde forklæder for få mænd og børn i rigtig rækkefølge. Det aldrig har aldrig lykkedes for mig og for mange andre. Og det gik jo slet ikke sådan. Så vil så, du være, hver gang nogen nedsætter en kommission og foreslår et eller andet, det er de der mænd med i, økonomer med rynker i panden, så siger jeg, drop det. Jeg tror ikke på det. Det går jo ret anderledes. Det bliver de godt nok lidt forbavset over, men det er min erfaring. Ja.
0: Og så kom der i 18 din tredje bog, jeg lige synes, vi skal nævne her Tak og Tone til Tiden.
1: Ja, fordi man ja. udgav jo lige efter. Lige øh, tre uger efter. Første verdenskrig sluttede den 11. 11. kl. 11. Øh, sin takt og tone. Og det var alle guldhedsbaronerne, der skyde, hvordan sat man den hvordan skulle man lægge bestikker så osv. Så, øh, men det var ikke det eneste. Det er hun godt nok mest kendt for, altså, hvordan man, man dækker bord og øh, hvordan man inviterer til selskaber. Men hvad handler takt og tone om? Det handler jo simpelthen om, hvordan har vi mennesker, der med hinanden? Altså, hvordan får vi et godt... Øh, samfundet ud af det. Og det det, så... Den lavede jeg så sammen med Pia Friis Lanet, og der er det 13 danskere, der giver et godt bud på, øh, hvordan får man et godt øh, samfund ud af det. Hvad gør vi med digitalisering? Hvad gør vi med aktiv dødshjælp? Øh, hvad, hvad, hvad gør vi også, når vi, når vi dækker bord? Så det er sådan en bog, som den solgte rigtig godt, for nu at sige det, som det er. Og den kan bruges til konfirmationsgave, til jubilæumsgave, eller hvis man bare har lyst til sådan at, at kigge lidt.
0: Mm -hmm. Og så skal vi ligesom over og snakke lidt af det engagement, som jeg tror rigtig mange kender der for, nemlig kvindesag. Kampen for kvinders rettigheder osv. Og et af de steder, som jo også her på det sidste har været meget i vælten, det er det tidligere kvindemuseum, som nu hedder Køn. Og jeg synes lige, vi skal have en tur derover og se et lille klip derovre fra, inden vi snakker videre. Det kommer her.
2: I år der er det faktisk 50 års jubilæum for Rødstrømmebevægelsen her i Danmark. Og i anledning af 50-året for bevægelsen, der har vi indrettet det her rum, som simpelthen er en 70'er lomme. En ø, rødstrømpe magiterning, om man vil. Det er sådan en, et wunderkammer fuld af, af ting ø, fra ø, kvindebevægelsen i 70'erne. Faktisk så kalder vi også 70'erne for kvindernes års, årti. Og her kan man altså få, få de her ting helt tæt på. Ting, som de demonstrerede med. Ø, ting, som de skrev, ø, de her ø, kvinder i bevægelsen. Og at få viden omkring de store ting, som bevægelsen udrettede. Fordi hvis vi ikke havde haft den bevægelse i 70'erne, som gennemførte så mange øh, lovmæssige tiltag, for, for eksempel fri abort, øh, lige ligeløn, så kunne vi slet ikke snakke køn på den måde, vi gør i dag.
0: Og vi er i gang med Kulturhavet. Mit navn er Christian Have og min gæst er Jytte Hilden. Og vi er ved at tage fat på... Rådstumpet bevægelsen, som du også har også været en del af i 70'erne, øh, hele kvindesagen osv. Øh, jeg mener, du har altid været aktiv. Du har ikke ville finde dig i at blive puttet ind med et forklæde, som du sagde før. Nej. Øh, du har jo været en af dem, der har, jeg vil ikke sige ledeslaget, men i hvert fald været op, hvor, det, hvor, hvor der skulle kæmpes.
1: Jamen, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg er uddannet kemi det vil sige, at jeg har været omgivet af mænd og alt ting. Og jeg har altid syntes, det var uretfærdigt, øh, hvis, øh, hvis kvinder og mænd ikke havde samme muligheder. Så derfor mener jeg, at uddannelse, så man kan få et job og tjene sin egen penge, er den ene ting. Og den anden ting, det er fri og som jeg har kæmpet for i Dansk Kvindes Ungdomskreds. Nemlig et spørgsmål, om du selv kan bestemme, hvornår og hvor mange børn du vil have. Jeg er nået at få fire før vi fik øh, fri abort. Altså, hvis jeg havde levet i 1800-tallet, så har jeg fået øh, 14 med og organiseret sovende og sammen. Men det kom jeg så ikke til. Altså, det der med, at vi mennesker, vi må selv bestemme, hvordan vi vil, hvad vi vil bruge vores liv til, men det er lidt vigtigt, at der er lige muligheder for det. Så det er der, jeg er gået
0: ind. Og man kan sige, øh, der har været meget, rigtig meget kontrovers her om Kvindemuseet, der skulle skifte navn til køn og den nye leder, Julie så Birk, som ligesom mener, at mændene skal også med i, kan vi sige, hele debatten. Øh, hvordan ser du egentlig i dag?
1: Jamen, der kastede jeg mig ind til fordel for næste generation. Hvis det er sådan, at museets bestyrelse og ledelse med, med Julie øh, i spidsen gerne vil have, at øh, museets navn, ligesom vedtægterne, svarer til det, de rent faktisk laver, så er det, det jeg skal støtte. Jeg brugt en god del af min pure ungdom og nu også alderdom til at kæmpe for, at tingene er i overensstemmelse med tiden. Altså med tiden, øh, den tid vi lever i. Men jeg skal lige love for, at der var gang i protesterne. Altså nogen vil ligesom stoppe, at øh, verden skal være, som den var engang. Og der kan jeg bare sige, at det bliver den aldrig. Altså, jeg kan garantere, at den bliver aldrig. Så nu her efter coronatiden, så bliver verden også anderledes, og jeg glæder mig som gal. Altså, jeg vil rigtig gerne være rigtig gammel, ligesom øh, Agnes Henningsen. Hun blev 94, råd i privatliv, fire børn, og altid på banen. Og så har du også
0: sagt, at, at det med, at vi fik en coronatid, den har du faktisk brugt til ligesom at prøve at tænke naturen, kulturen, de rammer, som mennesket så bliver sat i, fordi der lige pludselig sker noget, som vi ikke helt er her over.
1: Ja, altså det har jo været sjovt. Jeg er jo privilegieret. Jeg er gammel. Der er ingen, der forventer, at jeg på torsdag klokken 17 står til et eller andet møde og siger noget klogt. Men, men, og jeg har haft nogle gode jobs, så jeg får pensionen og måneden er om. Og så tænker jeg, nu lader vi sådan nutiden sådan sejle lidt væk og så for noget af, hvad der er sket. Og netop fordi jeg er naturvidenskabelig uddannet, så har jeg tænkt, at naturen sætter rammer. Det er som om, vi tror bare, at vi vedtager et eller andet i Folketinget, så bliver det til noget med et knips klik Nej, det gør det ikke, fordi vi har set med corona, en lille virus, som ingen kan se, lægger hele jorden ned. Så der er altså rammer, naturen sætter rammer, og jeg tror, at der er bedre mulighed for at bruge energierne, inden for et lukket rum. Altså i et rum, hvor der er rammer, end der er, hvis vi lukker det hele op. Og det er noget med entropi og, øh, og naturvidenskab at gøre. Så det er alle tiders chance, vi nu har for at lande et sted, der peger fremad, nemlig mod fremtiden.
0: Og, og et af de steder, du ligesom har også været ude og sige, at der virkelig sker en fornyelse i dansk kulturliv, det er blandt museerne, at det er der fornyelsen kommer fra, du har ligesom også sagt, kulturen er i brand nu. Der sker virkelig nogle ting. Og en af dem, som i hvert fald har sat brand i museerne og diskussionen, det er jo Jim Lyngvild. Og han har en ny udstilling, Kongerækken, på Kronborg, som også er stærkt omdiskuteret nu. Og jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra den.
3: Mit navn er Jim Lyngvild. Og til den her udstilling på Kronborg, der er det herinde i mit hjem, at det meste, mest kan det opstår. Jeg skal fortælle kongerækken fra Gorm den Gamle til Margrethe den anden. Og det er jo ved Gud er så kedeligt, som man har lyst til at putte en lodekolb i øjet, når man hører ordet kongerækken. Hvordan gør man det interessant? Fordi det er super interessant. Det er mennesker i kød og blod, der har været med til at forme vores øh, land, været med til, at vi har de goder, vi har i dag. Det er fordi, hver generation har bygget oven på hinanden, og det har altid været kongen, der har stået i centrum med hans dronning og været super interessant. Det er den historie, jeg skal fortælle. Der er udelukkende Jim Lyngvildske touch i den her, for jeg har jo lavet alt fra fotografierne til tøjet, som bliver udstillet. Jeg har bestemt, hvad for noget guld der skal på. Jeg har bestemt, hvilke farver, vi skal have. Alle de her ting har jeg jo selv lavet med disse små fingre, så, så det hele er Jim Lundvild.
0: Ja, du, du advokerer jo for nye stemmer. Der må godt ske noget. Der må godt rykkes ved nogle grænser. Øh... Vi har i øjeblikket museer, der virkelig fornyer sig, det kan vi roligt sige, fortæller historier på andre
1: måder. Er det her også en måde at rykke ja. ved nogle grænser? Altså, pointen er jo, at verden flytter hele tiden, og der er nogen, der tror, den står stille, og jeg har det sådan, så vil jeg hellere flytte med. Og det, der ingen havde drømt om, tror jeg, det var, at det var museerne, der fornyede kulturdebatten nu, ikke? Det er jo kloge forfattere, eller det øh, øh, er, er rockmusikere, og så videre. Nej, Tænk engang, det er museerne. Det er Nationalmuseet, der starter med Kli, uh, Jim Løngevild, og, 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 og så ser vi det også over på Køn. Det synes jeg er spændende. Du ser det også på det museum, som snart kommer, nemlig Enigma, hvor Jane Sandberg prøver noget nyt. Eller du ser det også på Søfartsmuseet i, uh, i Helsingør ja. ja. med, med Ulla Tofte. Så det er i den verden, hvor det at tolke fortiden gøres på en ny måde, så alle i en digitaliseret tid forstår det. Det er, jo, det er jo ting, du kan komme hen og røre ved. Der er nogle samlinger, og dem tolker du så på en ny måde. Øh, så jeg siger, det er bare med at få børn og børnebørn med, og så komme på museum og lytte til, hvad det er. De har at fortælle os om en verden, som under alle omstændigheder bliver anderledes. Og jeg har det sådan, jeg vil gerne derhen, hvor det sker.
0: Og så kunne man sige, du har altid søgt at komme hen hvor det sker. Ja. Og der må også godt være, der må også være kontroverser, der må godt være store diskussioner. Synes du egentlig, dansk kulturliv er gode nok til at tage diskussioner og konfrontation.
1: Ja, det synes jeg. Og lige præcis museumsverdenen viser det jo på alle, mulige, på alle mulige måder. Så det, man skal passe på, det er, at det ikke, at vores nutid er ikke bare en forestillelse af fortiden, og fremtiden bliver anderledes, end nutiden er. Så hvis du har brug for debatter, det er jo derfor, jeg gerne vil være gammel. Jeg vil så gerne være med til den diskussion om MeToo, som helt unge kvinder nu fortæller. Altså, jeg har prøvet mange, mange, mange hænder på lovet, og dem måtte man jo vifte af. For i min tid, så galt det at få en stemme. Og nu siger de unge piger, vi har en stemme, og vi gider ikke de der hænder på lovene. Altså, jeg siger dig, hvis ikke jeg bliver 100, så bliver det ærgerligt. <laughs> jeg tænkte på her, øh,
0: du har sagt flere gange, at der er ikke noget værre end en tidligere minister, der udtaler sig klogt om... Den nuværende politik, det vil sige, du har ligesom ikke gået ind og snakket kulturpolitik, Nej. siden du holdt op.
1: Hvorfor egentlig ikke? Nå, men jeg mener en hel masse, men man skal ikke stå og puste sine efterkommere øh, i nakken. Så jeg gør det på den måde. Jeg snakker med nogle af de unge. Jeg snakker med, med, med folk under radaren og over radaren. Men det bliver altså ikke på, på forsiden af en eller anden avis eller i TV2 News Breaking. Øh, jeg gør det på en anden måde. Fordi det er sådan, at når du har været for eksempel kulturminister, så må du gøre det, mens du er der. Og hvis du først bagefter kommer i tanke om, hvad det var, du skulle have gjort, så er det bare ærgerligt. Det durer ikke.
0: Og så kan man sige med dette gode råd til kommende kulturminister, så vil I sige tak, fordi du kom her, og vi glæder os til mange, mange år, hvor der stadigvæk vil være lidt debat omkring dig og det, du står for. Tak, fordi du kom her.
1: Tak skal du have, og i lige måde.